1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Es lunes 28 de marzo de 2022, yo soy Víctor Martínez y al otro lado de las ondas está Marta Trivi.
0: Hola, eh, qué presentación más moderna, Víctor. Eh, a, a tope con esta de hablar en las ondas en 2022,
1: ¿eh? Hombre, alguna onda habrá. Vintage. Yo no sé mucho de, tec- de tecnología, pero ¿alguna onda, una buena onda?
0: Pero, ¿Pero se puede decir que yo estaría como al otro lado de las ondas?
1: Yo, claro, también, yo.
0: Los oyentes, lo que están al otro lado de las ondas, yo estoy al otro lado del cable de internet.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Aquí hay un a troa de ondas, ¿no? Por un lado, <risa> tú estás al otro lado de las ondas, yo también, claro. Y los oyentes están en, Hay un triángulo, de la tri, una trifuerza de ondas, como mínimo, imagino.
0: Esto, esto es muy duro empezar el lunes con, con esto, Víctor.
1: Bueno, es que, a ver… Así que Will Smith lo ha puesto <risa> ha puesto el listón bastante alto. <risa> o empezamos fuerte o se nos comen, se nos comen, vaya. Sí,
0: es cierto, es cierto.
1: Pero si te parece, vamos a comentar la actualidad. Porque eh, en otras industrias recurren al puñetazo ¿no? para darle un poco de, de salsita al, a su actualidad. En nuestro caso no, no hay puñetazos y no hay casi nada, en realidad, porque yo tengo la sensación de que Elden Ring eh, ha sido una, una especie de agujero negro de, de, de atención ¿no? o de interés y entonces la cosa está paradita. Puede dejar de estar paradita esta misma semana... Si las noticias que anticipan Jason Schreier y Takashi Mochizuki en Bloomberg se confirman, porque según el medio financiero, este servicio de suscripción de Sony que estamos conociendo hasta ahora como Spartacus y que se está posicionando un poco como la respuesta de Sony a Game Pass, se podría anunciar esta misma semana.
0: Eh, sin embargo, Víctor, con los detalles que, que ambos comparten en el, eh, pues eso, en Bloomberg, no estoy segura yo si no llegará a esta noticia del agujero negro. Porque, eh, tal y como lo describen, tiene más pinta de que esto es una especie de rebranding de PlayStation Now y PlayStation Plus, que ahora pues, van a ser combinados, o sea, van a ser introducidos en un, un servicio con otro nombre, ser, van, van a unificar el, los servicios en una sola cosa, con otro nombre, un poco más caro, y que por lo que se ve aquí, eh, pues van a ofrecer lo típico de juegos antiguos, de eh, pues juegos buenos que ya estaban en el catálogo, demos extendidas, pruebas de juegos largas, pero no tiene pinta que sea exactamente un Game Pass.
1: Ahí está, yo creo, la clave de. pues en fin, la competencia que se puede formar aquí, porque efectivamente si las cosas salen como pues en fin, eh, se ha ido rumoreando hasta ahora parece que efectivamente tiene más de rebranding que de que de apuesta firme supongo que es un pasito más habrá que ver Eh, se habló en cierto momento de que se iba también a extender un poquito más la oferta de juegos antiguos por ejemplo de anteriores Playstation pero bueno hasta que Sony no confirme eh, o desmienta estas informaciones pues evidentemente no podemos hacer otra cosa que especular Sony Evidentemente no ha respondido a ningún, ¿no? a ninguna eh, petición de comentarios de Bloomberg ni de nadie. Así que, bueno, vete a saber. Igual hay un Random un random Tuesday de estos que, que se nos da la vuelta. Ojalá.
0: Bueno, poco vamos a tener que esperar, según el artículo. Así que bien.
1: Eso parece, eso parece. Hay ganas. Desde luego, quiero decir, tiene sentido, ¿no? Porque la suscripción parece que es un poco el... El, el, el océano en el que están desembocando todos estos ríos de, ¿no? del, del Gold, del PlayStation Plus, de, de, del, en fin, de, de todo en realidad. Así que bueno, a ver si salimos de dudas pronto. Eh, vamos a continuar ahora. Uno, uno de los eh, grandes éxitos de Game Pass, precisamente, no Forza Horizon 5, se actualiza esta misma semana, si no estoy equivocado, mañana mismo, porque sí, el 29 de marzo, sí. mañana mismo, eh, y se añaden una serie de novedades, como un sistema de progresión en, en Horizon Open, con unas, unos eh, badges, lo llaman, que se irán ganando a medida que juegas y, y que parece ser como un, por entendernos, como una especie de pase de batalla, ¿no? que jugando vas desbloqueando... Eh, distintas cosas y otras eh, novedades como carreras personalizadas o, eh, en fin, eh, mejoras en el rendimiento, etcétera, etcétera.
0: Parece eh, especialmente interesante eh, esto de que dicen que los jugadores van a poder tocar las físicas del juego para controlar aún más eh, pues lo que es la, la experiencia, con esto que hablabas de carreras personalizadas. Y también dice algo, Víctor, esto no tienes que explicar, que dice que se va a arregla, que se van a arreglar algunos escenarios para que el jugador pueda esperar más de lo necesario.
1: No, o sea, quiere decir que en el Forza no hay menús. En el Forza Horizon tú, los, eh, cuando te metes en, el, en los lobbies, son como zonas ¿no? en las que estás uh-huh. corriendo mientras empieza la carrera. Como que quedas en un sitio con la gente y pues, cuando, cuando están todos listos ¿no? y cuando han llegado todos, eh, pues hay una cuenta atrás, empieza la carrera y por lo visto efectivamente han están añadiendo cambios y apaños para que los tiempos de espera entre carrera y carrera no sean tan largos en algunas ocasiones. No siempre son muy largos, pero hay veces que por lo visto se alargaban más de la cuenta y eso rompía el post-race flow. Es lo que, Así lo llaman. y Es un, o sea, es un sistema que, pues que tiene sus pros y sus contras, que está bastante curioso. Y, en fin, alegra ver que lo siguen... Eh, puliendo, lo, de, lo que, com- que mmm, comentes de las físicas mm. esto, esto está bastante guay no es una función, yo creo que lo use mucha gente, pero en el event lab que se llama, que es una especie de editor de, de carreras que, tú, que es, eh, pues de nuevo, sin menús, por, por decirlo de alguna forma, tú empiezas la carrera en tal punto el, en, en los lugares donde se empiezan carreras, tú puedes elegir el event lab ahí editas un evento y pues vas corriendo por las carreteras y demás vas añadiendo checkpoints y aquí la cosa es que se van a añadir también opciones de pues eso como de alterar la, la gravedad entiendo que aquí pues la idea de hacer saltos súper locos pues está eh, pues, es, es una de las eh, de los puntos fuertes de esto, aunque igual de pronto subir mucho la gravedad en las zonas desérticas también puede molar y demás. Y se han añadido una serie de eh, pues, ajustes o novedades como la posibilidad de eh, escuchar los sonidos antes de, o sea, antes, antes de colocarlos y antes de probar la carrera, eh, a, a hacer una preview de cómo van a sonar las cosas. Está bien, es un juego que yo creo que, que tiene todavía un tiempecito de vida por delante, la verdad. Y me alegro porque es muy guay, ya digo, uno de los grandes éxitos de Game Pass, con estos lanzamientos día uno, que, que son una de las, de, la, de las claves del servicio, vaya. Uh-huh. Vamos a seguir adelante con FIFA, los, los Fifas. Yo me, me quiero empezar a considerar un FIFA, pero como no juego al FIFA, pues me jode. Eh, aunque no será por mucho tiempo que pueda llamarme yo un FIFA, porque por lo visto, este plan de eh, rebranding. Parece que estamos también en una época de rebranding, ¿no? <risa> que, que eh, quiere llevar a cabo Electronic Arts para deshacerse, básicamente, del, del yugo de la, de la licencia oficial de la FIFA, se va concretando. Eh, según el. Eh, pues en fin, eh, últimamente en Boca de Todos, Jeff Grab, el insider Jeff Grab. Eh, el nombre que parece que Electronic Arts está barajando para el FIFA, me cuesta no llamarle iba a decir como su si juego de fútbol, <risa> pero bueno, el, para el FIFA, el, el, FIFA. El, el nuevo nombre del FIFA, por lo visto va a ser EA Sports Football Club.
0: A ver, según dicen, o sea, el mismo Jeff Graff dice que esto ya está registrado, ya se ha hecho eh, pues todo lo, la, el papeleo que tiene que hacerse para, para tener la marca Pero sí que tengo que decir que parece un nombre de juego de, de coña. O sea, estábamos hablando antes de empezar de que a mí me recuerda a los típicos juegos de. O sea, típicos nombres de juegos que aparecen en las películas cuando no quieren sacar ningún videojuego de verdad. Y a Sport Football Club. Pero, vamos, parece que va a ser una realidad. Recordemos que la licencia que, que tiene IA Sport con, con la FIFA acaba en, en octubre o en noviembre, o sea, acaba este otoño. A partir de entonces ya no pueden usar eh, la marca porque se han negado a, a pagar el nuevo coste de, de usar el nombre de la franquicia, de los derechos. Así que, que nada, nos tendremos que acostumbrar a este IA Sports Football Club.
1: En principio... Eh, Como han recordado en varios medios, Electronic Arts suele aprovechar su EA Play o en fin, la mitad del año, el Ecuador del año, para hacer los grandes anuncios de FIFA este año. Electronic Arts ya ha anunciado que no va a haber EA Play, sino que porque no tienen tiempo para concentrar eh, todos los anuncios o, o, o muchos anuncios en un único día, ¿no? Entonces van a apostar por, pues por ir lanzándolos eh, más poco a poco, más espaciados, más centrados en juegos concretos, como lo que han hecho con Death Space, por ejemplo. Pero bueno, igual de pronto eh, en junio tenemos un eventito de FIFA, iba a decir, pero bueno, de <ríe> EA Sports Football Club. Y terminamos, si te parece, con una breve, pero que me parece eh, reseñable, que es eh, que Gocha Gocha Games, la compañía que está detrás de RPG Maker, ha eh, dado los los primeros detalles, vaya, nuevos detalles sobre RPG Maker Unite, que es la nueva versión de RPG Maker, que funciona en Unity. Es Es un da un salto respecto a las anteriores versiones, se integra en Unity, aunque se podrá también eh, comprar en Steam como el RPG Maker 15, por ejemplo, eh, de manera independiente, también estará en la Unity eh, Asset Store y tiene una serie de novedades como una interfaz eh, totalmente cambiada, más más similar a la interfaz de Unity, de hecho, o o soporte para gráficos en, en HD.
0: La verdad es que estoy segura de que hay algún tipo de... O sea, tiene que haber facetas de esta noticia que, que se me escapan por no ser desarrolladora, pero a priori parece algo bastante guay, sobre todo teniendo en cuenta que RPG Maker es una herramienta que utilizan muchos desarrolladores o gente interesada en crear juegos para hacer sus primeros títulos, y Unity al final es una herramienta que se usa mucho en el desarrollo independiente y en el desarrollo móvil. A priori parece como una buena, un buen matrimonio, ¿no?
1: Sí, sí, ya han comentado que... Eh, y entiendo que el salto a Unity efectivamente también tiene que eh, ver por ahí que muchos de los cambios que están haciendo como las eh, mejoras en el editor de, de assets están pensadas para durar eh, tiempo, o sea, a largo plazo y que no solo se quieren centrar en los RPGs, aunque sea un poco entiendo la, pues, la, la, la chicha de, de, de este programa, no del JRPG, clásico de toda la vida, ¿no? con sus combates por turno, su vista cenital y demás, sino que, pues en fin, lo tienen ya todo eh, dispuesto para que se puedan hacer visual novels o juegos de acción incluso, ¿no? en fin, que la idea es crear una herramienta suficientemente versátil para, aunque se parta de los JRPGs tradicionales, pues tenga, tenga más posibilidades, efectivamente. Hay gente que ha hecho juegos en RPG Maker, hay... hay eh, un, un buen puñado de juegos muy famosos hechos en RPG, RPG Maker to the Moon, por ejemplo, ¿no? que es un, fue uno de los grandes eh, caballos de Troya de de, JR, de, o sea, de RPG Maker en su momento. no Es una herramienta que es, ha, ha sido muy famosa, yo creo que circuló mucho eh, a principios de los 2000, finales de los 90, así un poco piratilla, ¿no? El típico el típico programa que iba rulando por ahí porque era guay no hacer un ponerte a hacer tú un JRPG eh, de, pues después de haber jugado a, a tantos. Pero ahora se está estableciendo mucho más. Ya digo, está en, está en Steam, desde hace un par de versiones. Eh, hay, mucha gente lo utiliza como herramienta mm, hecha y derecha, quiero decir, ¿no? más allá de la, pues, del uso más... Eh, amateur. Y hay ganas de ver cómo siguen la claro. Y con esto llegamos al final de la recarga del lunes. Muchas gracias, Marta, por el ratito.
0: Muchas gracias a ti, Víctor.
1: Y al resto, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, por seguirnos, por escucharnos. Recordad que hoy también tenéis por ahí eh, el podcast Reload que sale en abierto. Si nos apoyáis en patreon.com barra pues lo tenéis desde el sábado. Tenedlo en cuenta por si os interesa este pequeño acceso anticipado. Y nada, sin más dilación, nos despedimos hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana.